Juan 20, 29 al 31. Dicen, dice así la palabra. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito de este libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, aquí hermanos termina este capítulo 20, y leí desde el 29 porque justo en el 29 termina la, la narración que da el, el apóstol Juan respecto cuando Jesús, ¿se acuerdan que Jesús resucitó y fue de menos a más? ¿no? Se fue mostrando poco a poco, poco a poco hasta que llegó un momento en el que con todo su esplendor el Señor se puso en medio de los discípulos en un domingo, ¿se acuerdan que estudiábamos hace ocho días? Se puso el Señor en medio de, un, de ellos un domingo y les dijo paz a vosotros, ¿no? Y, y se maravillaron, se convencieron, se dieron cuenta que era el Señor, eh, com, comieron con Él ¿no? y, y estaban ahí. Pero nos dice la Escritura que Tomás, el apóstol Tomás no estaba y que aunque le dijeron, él no creyó y dijo, hasta que no toque sus heridas no creeré. Y a los ocho días se aparece Jesús otra vez de la misma forma en medio de ellos y se va directamente con Tomás y le dice, toca mis heridas y Tomás se postra ¿no? y le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, visto con los ojos, ¿no? me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso, hermanos, es justo lo que el Evangelio quiere hacer con nosotros. Los que no, que no vemos y creemos. En el mundo se dice ver para creer, ¿no? Los cristianos no vemos para creer. Al revés, los cristianos no vemos y creemos. Así somos los cristianos. Nosotros no estamos, no hemos visto a Jesús, pero aún así creemos. Y eso es lo que dice aquí, en estos últimos dos versículos, el propósito de este libro. Ese es el propósito de este libro, que sin que nosotros lo veamos a Jesús, creamos en Él. Nadie lo ha visto. Pero sin embargo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hace rato cantábamos? ¿Por qué hace rato algunos levantaban sus manos? ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Y lo vieron? No. Nunca lo han visto físicamente. Con sus ojos naturales nadie lo ha visto. Entonces, ese es el propósito de ese libro. Y vean así a grandes rasgos cómo nos dice en el versículo 30, el apóstol Juan, hizo además Jesús muchas otras señales muchas, tantas que dice las cuales no están escritas en este libro ¿qué otras cosas habrá hecho Jesús? no las sabemos porque no están escritas en este libro ¿no? y ahí nosotros no debemos de especular y empezar a agregarle cosas que nada simplemente ya eso es todo, esa es la dosis que nosotros necesitamos entonces hermanos eh, cuando tú y yo leemos me regreso a Tomás con los discípulos tú te imaginas esa escena y dices bueno pues ellos ya vieron ellos ya con sus ojos naturales como pudieron ver a Jesús 
es muy fácil que ellos puedan creer. ¿no? Y podrías decir, pues así quien no. Pero, te repito, tú y yo no podemos verlos. Pero lo que sí podemos hacer como cristianos es experimentar exactamente lo mismo que ellos experimentaron. O sea, no, no podemos estar en el mismo tiempo que Jesús resucitó para verlo, pero sí podemos experimentar lo mismo que estos, ellos, esos discípulos sintieron, lo podemos experimentar también nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues ese es el propósito del libro de Juan, del Evangelio de Juan. O sea, él escribió ese Evangelio con todos esos detalles, con toda esa, esa precisión que Dios le estuvo ayudando por medio del Espíritu Santo. Escribió ese Evangelio con la mayor, el contenido, todo lo como Dios se lo dio para que toda la gente de todas las épocas de la historia pudiera creer en Jesús sin haberlo visto. O sea, ¿tú, ¿ustedes creen que el apóstol Juan en el año noventa y tantos después de Cristo, que fue cuando se escribió el Evangelio de Juan, porque fue el, el último de los evangelios que se escribió cuando el apóstol Juan ya era un ancianito de noventa y tantos años, lo escribió. ¿Ustedes creen que él estaba pensando en ti y en mí? Que en México, en la Ciudad de México o en el Estado de México, en el año 2019, alguien abriría ese texto y lo empezaría a leer lo que hizo Jesús y cómo resucitó. Pues él no sabía que iba a ser en el Estado de México en el 2019, pero sí lo estaba escribiendo para toda la humanidad. Sí lo estaba escribiendo para que toda la gente de todas las épocas, de toda la historia, supieran de Jesús y aún sin verlo con sus propios ojos, pudieran creer. Entonces, no es necesario ver a Jesús con tus ojos naturales para creer en Él. Porque nosotros somos salvos por fe, por oír el Evangelio, no por ver a Jesús. Nosotros, la, la fe viene por el oír lo que está escrito aquí, en la Palabra de Dios. Tú lo lees o alguien te lo lee o alguien te lo dice pero es por aquí que llega la fe no por aquí porque aunque nuestros ojos son nuestro órgano más sensible porque es nuestro órgano más sensible es el más receptivo ¿no? tú ves una aquí estoy viendo una ventana la veo que es color blanco y veo que a través de la ventana se ve la montaña el cerrito todo verde y, y nuestro, nuestros ojos son muy sensibles en, en, ven con mucha claridad lo que están viendo lo procesa inmediatamente el cerebro por eso es tan son tan sensibles los ojos ¿no? en, en, el oído sin embargo no está viendo nada o sea si tú cierras tus ojos y escuchas puedes escuchar un sonido y, y, y puedes reconocer que es un motor de auto un sonidero que está por allá lejos ¿no? empiezas a escuchar ¿no? también es un órgano sensible pero no es tan sensible como la vista ¿no? y a Dios le plació que la gente tuviera fe por el oír y el oír la palabra de Dios ¿no? entonces ese es el propósito de este libro dice ahí Juan, el propósito de este libro y es que en el Evangelio de Juan hermanos, la palabra creer aparece casi 100 veces la palabra creer o sea, y, y no solamente el Evangelio de Juan los otros también pero, <coughs> perdón, pero ahorita hablando de Juan ese, ese Evangelio, ese libro nos quiere llevar y nos quiere llevar a que creamos o sea, Juan lo que quiere es convencernos 
de, de, de quién fue Jesús y de lo que hizo Jesús. Aquí tengo el versículo de Romano 10, 17. Romanos 10, 17 es en donde dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Juan, en su Evangelio, nos dice cómo vivió Jesús. Juan, en su Evangelio, nos dice todo lo que dijo Jesús. Y Juan, en su Evangelio, nos dice todo lo que hizo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué escribió Juan cómo vivió Jesús, lo que dijo Jesús y lo que hizo Jesús? ¿Para qué lo escribe Juan? Para que tú y yo lleguemos a la conclusión de que en verdad Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Para que podamos concluir, ¿se acuerdan del, del centurión romano cuando, estuvo, cuando Jesús murió en la cruz? El centurión romano, después de que vio todo, cómo, lo, cómo fue llevado, después de ver cómo le habló a Juan, a, a María, después de ver cómo hablaba a Dios, después de ver cómo le respondió a un delincuente y después al otro delincuente y después de ver todo lo que lo que él hizo el señor o sea lo que dijo lo que hizo y cómo y cómo vivió esas últimas horas jesús el centurión lo que pudo concluir fue verdaderamente este es el hijo de dios pero él lo vio con sus ojos él lo vio o sea ese centurión lo, sí lo vio físicamente tú y yo no podemos retroceder el tiempo pero el, la, el propósito de ese libro es que aunque tú no puedas retroceder en el tiempo para verlo con tus ojos, el propósito del libro es que tú creas igual como ellos. Porque te repito, no es por el ver, sino por el oír la palabra de Dios. Y Juan, dentro de todo, porque aquí estamos leyendo que dice, se escribieron muchas cosas, ¿no? Muchas otras cosas, perdón, se hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro porque no cabrían. ¿no? Entonces, Juan seleccionó de todo lo que hizo Jesús en esos tres años de ministerio, el apóstol Juan, por medio del Espíritu Santo, tomó algunas cosas de esos tres años, tomó lo que es lo, lo, era lo necesario ¿No? las pruebas, digamos las pruebas necesarias lo más importante para que nosotros podamos conocerlo y creer ¿Sí? o sea Juan dijo de estos tres años por ejemplo ¿no? Juan el, el Espíritu Santo le empezó a recordar lo empezó a llevar y Juan se acuerda de las bodas de Caná de Galilea en el capítulo 2 ¿no? y Juan se empieza a acordar ah me acuerdo que fuimos a las bodas y subimos y se acabó el vino. Ya no tenían que tomar. Y me acuerdo que Jesús hizo esto. Tuvo un diálogo con su madre y después llenó las vasijas con agua y la convirtió en vino. Entonces Juan dice, esto es algo que todos tienen que saber para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y después, más adelante, se acuerda Juan y dice, ah, recuerdo cuando vino Nicodemo un fariseo y llegó y se acercó a Jesús que ya era tarde y como platicó con él y Juan estaba ahí escuchando todo y lo plasma y todo eso lo selecciona y lo pone ahí como pruebas para que nosotros tiempo después nos diga nos diga Juan aquí está mira este es 
el, este es el expediente con lo que Jesús vivió, dijo, hizo, aquí está todo, ahora créelo, aquí está la verdad. Aunque tú y yo no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, con simplemente abrir el Evangelio y leerlo, tu espíritu debe de creer, ¿no? debes de creer en esto. Aquí hay unos les voy a dar ejemplos a lo largo del Evangelio para que vean cómo eh, incluso viendo no, no necesariamente crees automáticamente. O sea, voy a darles ejemplos para que vean cómo mucha gente pudo estar en ese tiempo de Jesús y pudo ver con sus ojos naturales las cosas de primera fuente, las pudo ver y aún así no creyeron. Por ejemplo, vamos a Juan 2.23. Juan 2.23 al 25. Dice así. Estando en Jerusalén, obviamente Jesús, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2, 23 al 25. ¿no? Entonces, vean aquí este versículo 23. Vamos a escudriñarlo un poquito. ¿no? Dice que estaban en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿no? Y muchos, mucha gente de los que había ahí, creyeron en su nombre. ¿Cómo creyeron? Dice ahí, viendo las señales que hacía. Ahí no nos dice qué señales hizo. Seguramente sanó, seguramente hizo de lo que estamos, hemos visto en los evangelios. Alimentaba a los miles, este, sanaba, resucitaba gente, expulsaba demonios. El Señor Jesús hacía muchas señales. Entonces, muchos vieron eso y se acercaban y dice aquí que creían. Pero esa, esa fe que ellos tenían no era genuina. Y tú podrías decir, ¿y cómo sabes que no era genuina? Aquí dice que ellos creyeron porque vieron las señales. En el versículo 24 lo dice, Jesús mismo no, no se fiaba de ellos porque los conocía. Y dice que Jesús no tiene necesidad que nadie le dijera, ah, fulano es así y así y así, y, y él es esto y este es aquello y ella es esto y ella es aquello. ¿No? Porque él sabe, dice, todo lo que hay en el hombre. Lo que cuando estábamos en la alabanza se los, se los expuse, ¿no? De alguna forma salió, ¿no? Que delante de Dios, de Jesucristo, todo está expuesto. Nada puedes esconder. Todos tus pensamientos, hasta los más escondidos que tú hayas tenido, están puestos delante de Dios. Es que se que cuenta que tú quieres poner una barrera aquí y pones cinco bardas de bloque y de cemento y de hormigón para Jesús es como si hubiera un, un papel, una mica transparente totalmente para Él, ¿no? nada le podemos esconder por eso es que es bueno venir con un corazón contrito y humillado constantemente a Dios, porque Él lo sabe todo no tiene caso que queramos esconderle las cosas ¿no? quizás a los hombres sí los podamos engañar muchas veces a los que tenemos a nuestro alrededor pero a Dios no, no lo podemos engañar jamás entonces dice aquí que Jesús como conocía a estas personas conoce a todo hombre conoce los corazones aunque ellos parecía que habían creído 
por las señales, él no confiaba en ellos, decía, no, no se fiaba de ellos, dice aquí en la palabra. ¿no? Eh, y la palabra fiable pues es confianza, garantía. O sea, él, él no, venía, no veía en ellos que fueran creyentes genuinos, ¿no? sino que una, únicamente se habían acercado por las señales. Y aquí, hermanos, hacemos un paréntesis importante. Las señales, como les dice Juan, ¿no? en otros evangelios se les dice milagros. También es, es, es viable decir milagros. Pero Juan utiliza, a lo largo de todo el evangelio, utiliza la palabra señales, señales, señales. ¿Y para qué es una señal? Cuando tú vas en la carretera o aquí en las avenidas, hay muchos señalamientos, y te dice Santa Mónica para acá, Periférico para acá, ¿no? Vallejo para allá, Querétaro para allá. Entonces, las señales lo que hacen es decirte hacia dónde debes de ir. Son como un, como un foco que te está diciendo, es por acá, es por acá, es por acá. ¿no? Entonces, los milagros que hizo Jesús, que Juan le llama señales, lo únicamente lo, únicamente lo que estaban haciendo es, vengan, un señalamiento, vengan para acá. Pero esas señales que hacía Jesús no era para que la gente nada más buscara a Jesús por las señales y ya. ¿no? Sino que solamente era como por decir para atraer a la gente. Y ya cuando la gente estaba ahí, entonces Jesús les exponía la vida eterna. Que eso es lo más importante. Entonces aquí en Juan 2.23 que acabamos de leer... Pues dice que muchos creyeron porque Jesús hacía muchas señales, pero todos esos se quedaron en las señales nada más. No dieron un paso más para creer en Jesús verdaderamente en la vida eterna. ¿no? Vamos, a, vamos a un ejemplo de lo contrario, de cómo las señales sí llevaron a esa persona a creer. Vamos a Juan 3.2, ahí adelantito, Juan capítulo 3, verso 2. Juan 3.2 Nicodemo, está hablando de la historia cuando Nicodemo habla con Jesús y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ¿qué? porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él ¿no? entonces, aquí vemos cómo las señales funcionaron perfectamente las señales empezaron a hacer ruido y Nicodemo escuchó, ¿no? Seguramente alguien le contó a Nicodemo o él se dio cuenta. Hay un profeta, hay un rabí que sanó, que hizo caminar a un paralítico, que le devolvió la vista a un ciego, que resucitó a un muerto. Entonces Nicodemo, que se dio a la tarea de ir a verlo. Fue y, y, y llegó y buscó al Señor y le dice, no, sabemos, o sea, tú eres especial. Porque tú, si no está Dios con él, pues cómo va a ser eso que tú haces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús ahí a continuación en el capítulo 3? ¿no? Dice, Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿no? O sea, Jesús ya no habló de las señales. O sea, Jesús ya, los milagros o las señales que él hizo, pasaron como que a un segundo plano. ¿no? Y lo, con, lo que, con lo, lo que Jesús le dice a él es... Tú tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que arrepentirte y tienes que poner tus ojos en Cristo, en mí, en el Salvador que es Jesús, ¿no? Entonces, 
eh, vemos aquí que eso fue lo que sacamos de Juan capítulo 3 y nos preguntaríamos, ¿y Nicodemo qué hizo? ¿Se quedó con las señales que Jesús hacía o creyó en Jesús? Bueno, pues si tú sigues leyendo el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que Nicodemo no se quedó con las puras señales, sino que Nicodemo fue más allá y creyó en Jesús y se convirtió en un discípulo de Jesús. Y, Je y vuelve a aparecer Nicodemo más adelante cuando, cuando, están cuando van a enjuiciar a Jesús y Nicodemo aboga por Jesús y dice, ¿puede nuestra ley juzgar así a, a un acusado? ¿No? O sea, intercede por Jesús diciendo, pues si lo van a enjuiciar, si creen que hizo algo malo, apliquen la ley correctamente, ¿no? Porque son, eh, los fariseos eran jueces al mismo tiempo. Entonces, si vas a sentenciar a una persona, crees que hizo un, un delito, aplica la ley como está. ¿no? Entonces, Nicodemo aboga por Jesús. O sea, si quieren enjuiciarlo, pues apliquen la ley. No lo hagan como, como a discreción porque les cae mal y porque lo odian. No, apliquen la, los principios legales. Ahí vuelve a aparecer Nicodemo. Y después vuelve a aparecer Nicodemo, lo vimos hace poquito, en la sepultura de Jesús. ¿Se acuerdan que Nicodemo, con, junto con José de Arimatea, que fueron los, digamos, los religiosos de su tiempo, que sí creyeron en Jesús, fue Nicodemo y, se, y arriesgó la vida, ¿no? porque ayudó a bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, junto con José de Arimatea, bajaron el cuerpo de Jesús compró algunos perfumes, algunas especias muy caras y lo llevó y lo pusieron en el sepulcro, el cuerpo del Señor. ¿no? Entonces, si ves que, que Nicodemo aboga por Jesús y tiempo después arriesga su vida para que le den una sepultura honrosa a Jesús, pues lo único que puedes concluir sin ningún temor a dudas o que estés malinterpretando es que se ve el fruto en, en Nicodemo. Eso quiere decir que Nicodemo creyó en lo que Jesús le dijo. No se quedó con las señales. Ay, hizo esto, alimentó. Ahora supe que, eh, supe que alimentó ocho mil, y luego a cinco mil, y luego a cuatro mil. Y supe que, supe que me contaron los discípulos de Jesús que caminó sobre el mar. No se quedó con eso nada más. Sino que eso solamente fue la señal para que creyera en Jesucristo como el Hijo de Dios. Vamos a otro ejemplo, Juan capítulo 6, verso 2. Juan 6, 2. Aquí vemos otra vez cómo viendo no veían, ¿no? Juan 6, 2 dice, y le seguía gran multitud a Jesús, le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿no? Juan 6, 2. ¿Quién no va a seguir a Jesús? Imagínense, ¿quién no seguiría a Jesús si veían que sanaba las enfermedades? ¿Quién no? En aquellos tiempos pues, no había servicio social como ahora, ¿no? No había instituciones médicas de salud, no había IMSS, no había ISTE, no había sector salud. Habría unos cuantos doctores difíciles de pagar, ¿no? O sea, en aquellos tiempos, pues, alguien enfermo pues, tenía que curarse con, como pudiera, con sus remedios, con sus medicinas tradicionales, como, como pudiera, ¿no? Entonces, imagínate que te dicen, ahí hay alguien que sana a todos lo que tengas, ¿no? 
No, pues es que mi, mi familiar tenía lepra, por ejemplo, que era una de las enfermedades en aquellos años, pues incurables, muy, muy, y no solamente incurables, sino muy feas, ¿no? Porque si han visto, todavía existe esa enfermedad, si han visto cómo se pone la piel, cómo se llaga, ¿no? Imagínate tener un enfermo así, y allá hay alguien que sana, uh, pues lo inmediatamente agarrabas a tu enfermo y, y lo llevabas, ¿no? Eran, es, es, hasta eso es una, algo natural que hace la gente, ¿no? No, pues me lo van a curar ahí, allá voy, no me importa dónde sea. Entonces, dice en Juan 6.2 que la gran multitud lo seguían por las señales que hacían los enfermos, lo sanaba. ¿no? Y no estaba mal, porque él, él decía que él venía a eso, venía a ayudar, a amar, a curar. O sea, de, 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 su misericordia y su amor sufragaba ese, 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 esa carga en la gente ¿no? tenía un enfermo él le ayudaba y le quitaba esa carga ¿no? ¿se acuerdan cuando el, el paralítico del, de, la, de, de ahí del, donde estaba la alberca el, como llevaba 38 años me parece 38 años postrado sin caminar ¿no? entumido y, y porque se corría la idea de que bajaba un ángel de vez en vez y cuando agitaba esa pileta, el primero que se sumergía quedaba sanado. ¿no? Entonces este hombre dice, pues cada que la pileta se agita, pues en lo que yo me levanto y, y con trabajos puedo caminar, pues otro me gana. ¿Y qué dice en la Escritura? Que Jesús tuvo misericordia de ese hombre. ¿no? Lo vio con tristeza y en su amor y en su misericordia le dice, toma tu lecho y está tu casa, está sano ¿no? entonces Jesús en su amor y en su misericordia hizo todo ese tipo de obras pero ese no era su propósito principal ¿no? eso solamente como dice bien el apóstol Juan solamente son señales para que fueran a ver para que fueran a escuchar ¿no? si lo hizo en amor, si lo hizo en misericordia y lo sigue haciendo ¿eh? lo sigue haciendo o sea, el Señor sigue sanando de manera sobrenatural, sí Sigue de, 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 se, hemos visto dentro de nuestros ministerios, hemos visto cuando el Señor en su soberanía y en su voluntad quiere sanar a alguien, lo sana. Y lo hemos visto, te les repito, y si yo les dijera, a ver, ¿quién me dice testimonios? Yo estoy seguro que todos me dirían, o escucharíamos de muchos, yo esto, yo vi esto, a mi, a mi primo, mi hermano, a un hermano, a una hermana. Hay testimonios, ¿no? El Señor lo sigue haciendo en, en su voluntad, ¿eh? recuérdenlo. No, no es conforme a nuestra voluntad siempre. Nosotros pedimos las cosas, pero no siempre nuestra voluntad empata con la voluntad de Dios. ¿no? Sin embargo, nosotros oramos por eso. Entonces, eh, Jesús sí daba eso, pero no era el propósito principal de lo que Él venía a hacer. ¿no? Solamente eran señales para que la gente lo escuchara y fuera, pero a la vida eterna, se salvara, eh, se se, perdón, le fueran perdonados sus pecados, ese era el propósito porque al final del día hermanos, todos esos a los que Jesús resucitó tiempo más adelante, ¿qué creen que les pasó? se murieron también, Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro al poco tiempo murió Jesús resucitó a, a la hija de Jairo que era una jovencita, pero esa niña tuvo que crecer y murió en algún momento de la historia el, el, el hijo de la viuda de Naim, que es la otra resurrección que está registrada en los evangelios, cuando iban camino a la sepultura, Jesús ahí lo resucita. 
Pues ese joven lo mismo, sí resucitó, pero años más adelante murió. Eso es, in, eso es inevitable, ¿no? Entonces, igual las enfermedades, a los que sanó, en algún momento tuvieron que morirse todos ellos, ¿no? Entonces, ese no era el propósito de Jesús, el hacer las señales nada más como... Porque entonces estaríamos hablando de un Dios temporal, de un Dios que nada más te da, te, te da ahorita y ya después a ver qué pasa, ¿no? No, Dios no vino a eso, solamente eran señales para que tú te quedaras con la vida eterna. Entonces, me regreso a Juan 6.2 y dice, le seguían gran multitud, mucha gente, miles, pueden imaginarse miles, porque cuando lo alimentó, dice que eran cuatro mil, cinco mil personas, entonces, y luego dicen sin contar niños y mujeres, ¿no? porque así contaban antes. Entonces, ocho mil, siete mil, nueve mil, quién sabe cuánta gente sería, pero eran miles. Y dice, le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. ¿no? Entonces, hasta ahí todo está bien. Pero, ¿qué pasa ahí mismo en Juan capítulo 6? Y nos vamos hasta el versículo... cuarenta y ocho, Juan seis, cuarenta y ocho, Juan seis, cuarenta y ocho, cuando Jesús está hablando y les dice, yo soy el pan de vida, ¿No? vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, ese es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera, Juan seis, cincuenta y uno, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vean, entonces, cuando Jesús está hablando de quién es Él, ¿no? entonces como que dicen, ay no, yo quiero los milagros, pero no me gusta que empiece a hablar de quién es Él. ¿no? Y Jesús ahí ya está hablando, yo soy el pan vivo, yo descendí del cielo. Y luego dice en el versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿No? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. No sé, aquí hermanos, no se refería a un acto de canibalismo ni de vampirismo. O sea, no estaba hablando de que comiera su carne textualmente, ni bebiere su sangre textualmente, ¿no? Se estaba refiriendo a que tú tenías que acudir a Él y tomar el sacrificio que Él iba a hacer, porque Él iba a entregar su cuerpo y su sangre por nuestra salvación, ¿no? Entonces, esto lo estaba diciendo, vámonos hasta el versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, ¿no? Entonces, cuando sanaba, todo el mundo, ¿no? Los milagros, todo el mundo. Pero cuando explicaba quién era él, ahí ya empezaban a cuestionar. Nah, pero ¿cómo nos dice esto? ¿Cómo nos está diciendo aquello? ¿No? ¿Y qué dicen Juan 6.60? Juan 6.60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, Jesús le está diciendo, esto que les estoy diciendo les molesta tanto, pero si yo soy el Hijo de Dios, que voy a la diestra del Padre, yo estoy en las alturas, soy, soy Dios, les está diciendo Jesús. ¿no? 
Y luego dice, el Espíritu que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les habían de entregar. ¿no? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Y qué dice en el versículo 66? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿No? Dijo entonces Jesús a los doce, en el versículo 67. ¿Queréis acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo, el Hijo del Dios viviente. Dice en el 69. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos ese contraste entre las señales y la palabra de Dios. ¿no? Repito, en, en las señales, todo el mundo feliz. Sí, queremos más señales, ¿no? más sanaciones, más eh, paralíticos caminando, más ciegos viendo, ¿no? más cojos saltando. ¿no? Queremos ver más leprosos limpios, Queremos ver más mudos hablando. Allí miles, 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 miles. Pero cuando Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios viviente, yo voy a regresar a la diestra del Padre, a San Autoridad, hasta allá en la altura, en el cielo, porque yo soy Dios. Ah, entonces la gente dice, no, no, ya se está pasando, ¿no? Ya se está pasando de fanático este, ¿no? Eso ya no nos gustó, eso ya no me gusta que nos diga, ya no, no me gusta que ese Jesús de Nazaret se diga que es Dios, que se dice que es Hijo de Dios, eso ya no me gusta. Y entonces dice aquí, muchos lo dejaban, se iban. Pero Pedro toma la palabra por los doce y les dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, ese es, el, ese es a donde todos tenemos que llegar o tenemos que estar. Y si no has, estado, si no has llegado a ese punto, de eso se trata, que lleguemos. ¿no? Que creamos y conozcamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso es hasta donde tenemos que llegar. Y, y dejando de lado todas las señales. Si tú has sido testigo de señales poderosas de Dios... Qué bueno, qué bendición. Pero eso no, eso no debe de ser lo que te tiene en Cristo. Y si nunca has visto ninguna señal, nunca te ha tocado ver ninguna obra extraordinaria, no digas hasta que venga una obra y yo vea que alguien se sane, hasta que yo vea esto, entonces me convierto a Cristo. ¿no? Tampoco te vayas al otro extremo. ¿no? Solo son señales. Tú tienes que creer sin ver. ¿Cómo vas a creer? Solamente leyendo estas palabras que están aquí. Porque Juan está diciendo, yo soy testigo fiel, yo lo vi, aquí está, es esto. Y ese es el propósito de este libro. Vamos a otro ejemplo, Juan 11.47, ahí mismo en el Evangelio de Juan. Dice así, Juan 11.47. Entonces los principales sacerdotes... Y los fariseos reunieron el concilio. Acuérdense que el concilio era la junta más importante. Se reunían los más, los más altos, los, más, los cargos más importantes, los principales sacerdotes y fariseos. 
se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Aquí es donde aplica el viendo y no ven. ¿Cómo es posible que los principales sacerdotes, los fariseos, que se conocían toda la palabra del Antiguo Testamento, de los profetas, el Tanaj, ¿no? como se le conoce al Antiguo Testamento, o la Torá, que son los primeros cinco libros, conociendo todo esto y estaban viendo a Jesús haciendo señales, muchas señales, muchas señales, y aún viéndolo no creían. Y saben una cosa, eso sigue siendo todavía en la actualidad. Sigue siendo aún en la actualidad, porque a lo mejor tú no, no te ha tocado ver a un muerto resucitar, ni te ha tocado a lo mejor ver a un, de, un sentenciado a muerte que, que esté vivo todavía, a lo mejor no. Pero ¿cuántas veces no hemos visto el testimonio de alguien que conocimos y cómo es ahora en Cristo? Y sin embargo seguimos siendo necios a eso. Porque aún con nuestro pecado y nuestras fallas, Dios ha mostrado su poder en, en muchos de nosotros. Y en muchos de los que, y que no están aquí, que ustedes conocen. Yo estoy seguro que conocen un cómo era antes y cómo es ahora. ¿no? Hay, hay, hay muchos testimonios de jóvenes que aún en su juventud llevan un, una forma de vida agradable a Dios. ¿no? Desgraciadamente son los menos, pues sí, pero ahí están. Ahí está esa luz que resplandece en las tinieblas, ¿no? Entonces, mucha, hay mucha gente que, que está viendo cómo Dios obra en muchas personas y aún así, como estos hombres, ¿no? están viendo las señales y aún así dicen no, ¿no? y cierran los ojos. ¿no? Esto, o sea, esto no es algo nuevo, es algo que, les repito, es latente. Porque hay muchos testimonios de cómo está obrando Dios y, la, y aún así cerramos, muchos cierran los ojos. Entonces, eh, vemos aquí que esto en Juan 11.47, dice que ahora cómo le hacemos, porque este, o sea, casi casi cómo le hacemos para matar al Mesías, ¿no? Si está haciendo señales, está sanando, resucitando y ahora cómo lo, cómo lo liquidamos. Pues en lugar de hacer eso, mejor créele. Créele y búscalo en lugar de quererlo sacar de tu vida. ¿no? Ya, ya no, o sea, no, no, no te cierres por cerrarte, ¿no? no destruyas por destruir, no ataques por atacar. Hay un testimonio real delante de nuestros ojos que Dios está y que está obrando en muchos. A lo mejor dices, no, pero pues mi mamá se dice, o mi papá se dice cristiana, o mi hermana se dice cristiana, y la otra vez me dijo no sé qué cosa. Dice cristiano, ¿no? Porque también ese es otro, otro del problema, ¿no? Son unos hipócritas y nada más, y, y, y dicen, y, y, y eso ya queda en cada uno de nosotros, ¿no? En el fruto que damos. Entre más fruto damos, más irreprensibles somos. Entre más fruto das de, de paciencia, de dignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre y todo eso, más testimonio das y más difícil va a ser que, que te reprendan. Aún así, pues sabemos que muchas veces pecamos y caemos, ¿no? Pero es, es, se fijan, ese es el problema del cristiano, es que siempre estamos en el ojo del huracán, ¿no? O sea, cuando un cristiano se equivoca es muy notorio. Cuando un católico se equivoca es lo más común del mundo. Es más, es lo normal, ¿no? Es lo, lo natural. Pero cuando un cristiano se equivoca, por eso dice la palabra, al que más sabe, más 
se le demanda. El jueves en la predicación de allá de sur, se tocó ese tema, el pastor José explicaba de, la, de lo difícil que es ser pastor. Decía, no, o sea, el ser pastor no, ay, qué padre, porque nada más predica, y va a Cuernavaca y predica, y regresa a México y predica, y, y no trabaja. Y, y, pero nosotros tenemos una carga, ¿no? tenemos esa, esa carga que es que nosotros tenemos que ser una referencia para todos los demás. ¿no? Y si todos ustedes como cristianos no se pueden equivocar, pues un pastor o un líder de alabanza menos, o un servidor menos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está siendo llamado a vivir para Cristo. Entonces, tiene que, tiene que, ¿y cómo le va a hacer? Solamente, no hay otra cosa como lo cantamos, más que permaneciendo en la vida. Si nos despezamos a desprender tantito de Cristo, los resultados van a ser catastróficos. ¿Sí? Porque nosotros en nuestras fuerzas, nada. Si yo confío en mí mismo para dar un buen testimonio, <coughs> Es como edificar sobre la arena. Tenemos que estar siempre adheridos a Cristo. Esa es la única manera de que un cristiano pueda dar un buen testimonio. De que un cristiano dé fruto solamente adherido a Cristo. Que un cristiano no conteste enojón o con una grosería. ¿Cómo lo puede hacer? Pues solamente adherido a Cristo. Si se separa tantito, dile algo y vas a ver cómo te contesta. ¿no? Cristiano o no cristiano. Entonces, si tú estás en Cristo, en la vida difícilmente vas a ser reprensible. ¿no? Entonces, hermanos, ¿eso por qué salió? Porque estos hombres de 11.47 de Juan veían las señales y, sin embargo, querían liquidar al Señor, querían matarlo. ¿no? Entonces, vamos ahora a Juan 5.24. Juan 5.24. Para que vean la importancia que toma la palabra por encima de las señales. Dice así, Juan 5, 24. De cierto, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La vuelvo a repetir esa primera parte. De cierto, de cierto les digo, dice Jesús. Acuérdate que el de cierto, de cierto es... Pon mucha atención en esto que voy a decir. Es como si así dijera Jesús. El que oye mi palabra y cree. Ahí están dos verbos. Oír y creer. No dice el que ve mis señales y cree al que me envió. No dice así. No, vuelvo a repetir. No dice el que ve mis señales y cree al que me envió. Así no dice. Dice el que oye mi palabra y cree al que me envió. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, las señales, los milagros solamente son el primer paso, una referencia hacia dónde debo voltear. Pero una vez que llego a Cristo, tengo que poner mi fe en la palabra de Dios, no en las señales, no en los testimonios. En la iglesia cristiana de la actualidad, desgraciadamente todo se ha centrado en las señales y en los milagros y se ha dejado, se ha hecho totalmente de lado la exhortación ¿no? ¿por qué? porque cuando se exhorta viene la parte desagradable que a la carne no le gusta ¿no? cuando se empieza a decir 
Jesús es el pan de vida, como lo vimos ahorita en Juan 6. ¿no? Cuando empiezas a decir, es que Jesús es el Hijo de Dios y lo tienes que adorar y lo tienes que servir y, y tienes que esto, entonces es cuando es, las masas, la gente, la, la, la multitud dice, no, así no juego. No. Esa parte no me gusta. Y entonces lo que hacen es dar la espalda e irse. Y Jesús se queda solito y dice, también si quieren ir ustedes, les dice, imagínense de miles, solamente se quedaron sus doce. Y eso yo creo porque los denominó a cada uno, ¿no? Tú, Pedro, Juan, Santiago, Tomás, Bernabé, Mateo. Y Pedro dice bien claro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído, conocemos y creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, si tú Jesús dices que vas a ir a la diestra de Dios, si tú dices que eres el pan de vida, nosotros lo creemos y aquí nos quedamos. Nos vaya bien, nos vaya mal, nos des de comer, no nos des de comer, multipliques el pan, no multipliques el pan. Nosotros nos quedamos contigo porque no te seguimos Jesús por conveniencia. Te seguimos porque tú eres el Hijo de Dios, nada más por eso. No nos, entonces ese es, ese es el propósito de este libro hermanos que, no, que nos olvidemos de seguir a Jesús por conveniencia porque si no voy no me sana porque si no voy no me bendice porque si no voy no tendré trabajo porque si no voy no me da comida porque si no voy no va a haber esto ni esto ni esto, no tú sigues a Jesús porque Él es el Cristo el Hijo de Dios viviente, punto lo demás viene después si tú eres fiel con Dios si tú Muestra tú diez más, como decía ahorita hace rato el hermano, diez más, no por la cantidad, sino por la actitud, porque dices, tengo cien, pero te doy por lo menos diez, te doy quince, Señor, aunque sea quince es poquito, pero es, es esa parte que te desprendiste, te desprendiste de ese, de ese cien, y dices, una parte es tuya. Entonces, eso ya es empezar a trabajar con tus finanzas. ¿no? Si. Eh, te ofende tu esposa, te hace enojar, por lo que sea, ¿no? Tantas cosas hay en nuestras casas que nos pueden hacer enojarnos entre nosotros, hasta porque pasa la mosca, ¿no? Lo que sea, cualquier, yo me he dado cuenta que cualquier cosa en la casa, si tú no tienes la sabiduría de Dios y la paz de Dios para controlarlo, cualquier cosa, la más hasta absurda, puede desencadenar la destrucción de la casa, ¿no? Un control remoto nada más. Un control remoto de la, de la pantalla tiene el poder hasta de destruir, ¿no? De amargar, de echar a perder una tarde, tiene el poder de hacer que se peleen dos o tres o más. ¿no? Un simple control remoto. ¿no? Entonces, si no tenemos la sabiduría y, y, la, y la paz de Dios... Y ahí, ahí entonces, hermanos, es donde nosotros tenemos que morir a nosotros. Tenemos que aprender a, a contener, a tener paz. Y solamente agarrado de Jesús. Con tantito que te safes, va a venir la respuesta como te las conoces, ¿no? La respuesta grosera, la respuesta altanera, la respuesta más fuerte, ¿no? Entonces, esa es la importancia, hermanos, de estar en Jesús, ¿No? De, que, de que no nos quedemos con las señales, como les decía hace un momento, no, no, no sigamos a Jesús por conveniencia, porque me va a dar, ¿no? 
Por ahí en la iglesia donde yo me congregaba antes, me acuerdo que a los niños en la iglesia infantil les decían, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda es del Señor. Si das un centavo, el Señor te da dos. ¿no? Entonces pues yo la cantaba siempre. Pero ahorita ya que te quedas pensando, dices, no, a ver, espérate. Al niño le estoy enseñando a hacer un, un este, ¿cómo se dice? Convenenciero, ¿no? O sea, si doy uno y él me da dos, pues ese es muy buen negocio. ¿no? Y, y pues no, no, al niño no le debes decir, dale al señor uno para que te dé dos. ¿no? Pues eso es, eso es conveniencia, eso es ser agiotista, ¿no? Entonces, sembrar espíritu de banquero en los niños, o no sé qué será. No, o sea, no debes de darle, darle uno para que te dé dos, no. Dale al Señor porque es de Él, porque Él ya te dio cien. Tú dale una parte, despréndete de algo que es tuyo. Entonces, es donde tenemos que reenfocar nuestros principios, nuestras doctrinas. Y por eso dice Juan, ese es el propósito de este libro. Ese es el propósito de este libro. Eh, y luego dice Juan, muchas cosas se escribieron. Déjeme regresar a Juan 20 casi al final en el 30, Juan 20, 30 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de discípulos las cuales no están escritas en este libro ¿y por qué no están escritas en ese libro? pues porque no hay necesidad ¿eso qué quiere decir? que Dios por medio de Juan nos dio la dosis perfecta como por ahí se dice nos dio la dosis perfecta para que creamos Claro que nos gustaría tener que el, evangelio, que el Evangelio de Juan tuviera 50 o 70 capítulos, ¿no? Que nos diera más información de Jesús, más que hizo, que hizo, que hizo. Pero nada más tiene 21 capítulos. Entonces, es como si Juan dijera, esto es más que suficiente para que ustedes crean. Él mismo, más adelante, en Juan 21, 25, adelantito, en Juan 21, 25, dice, y ahí también, vuelve a decir, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿no? ¿Qué habrá hecho Jesús que ya no está escrito? Muchas cosas. Dicen, no, ni cabrían tantos libros de lo que Él hizo. ¿no? Y es como para que le dijeras, pues escribe, danos más Juan. Pero Juan dice, no, con esto es suficiente. No necesito darles más. Aquí hay suficiente verdad para que cualquier pecador se arrepienta y crea. Es suficiente con esto que está aquí, con esos, esos 21 capítulos. ¿no? Bueno, aquí hago un paréntesis. Cuando Juan escribió la carta, no lo escribió en capítulos. Los capítulos se dividió la Biblia, fueron muchos siglos después. Fue en Inglaterra. Creo que fue un poco antes o durante la reforma protestante, pero antes la Biblia no estaba en capítulos ni en versículos, solamente estaba en libros. Entonces, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro se leían de principio a fin. Con el tiempo se dividieron en capítulos y después en versículos para fines de estudio, para que nosotros podamos, ahora sí que podamos irla trabajando poco a poquito, porque si no, pues sería muy difícil. ¿no? Pero entonces, Juan escribió esa carta. Si ustedes extraen el Evangelio de Juan, pues es muy chiquito. ¿no? Son unas cuantas hojitas. ¿no? El Evangelio de Juan. Y Juan dice, aquí hay suficiente. Con esto es más que suficiente para que cualquier pecador se arrepienta 
y crea. Ahora, vamos al versículo 31 de Juan 20, el último del capítulo 20. Pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. O sea, aquí vemos dos propósitos. Que estas, esto se escribió, este texto se escribió para que creas que Jesús es el Cristo, como lo creyó Pedro, ¿no? Cuando dijo Jesús, ustedes también se van, y Pedro dijo, nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿no? Y si tú crees eso, viene la parte 2 vas a tener vida, vida eterna. Creyendo tengáis vida en su nombre. ¿no? Entonces, aquí viene como una prueba. Si Jesús es lo que dijo ser, nos va a dar vida eterna. Si Jesús fue un engañador o fue un charlatán, pues entonces no hay vida eterna, no hay vidas transformadas, ¿no? Y aquí entonces es donde llegamos a ese parteaguas. O Jesús es quien dijo ser, o Jesús es el hombre más fraudulento que ha existido sobre la faz de la tierra. ¿No? Esa sería la pregunta. Pero nosotros que estamos aquí a 2019 años, de cuando Él caminó en la tierra, pues somos un testimonio de que Jesús es quien dijo ser. Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios viviente. Por eso estamos aquí, por eso hay testimonios de gentes restauradas, de gente sanada, ¿no? pero sobre todo de gente transformada en su corazón, que busca y que adora y que anhela el nombre de Jesucristo, ¿no? que es el propósito de este libro. Si Jesús hubiera sido un, un fraude, ¿cuánto pudo haber durado ese fraude? ¿Cuánto hubiera durado 10 años, 20 años? Si Jesús hubiera sido un fraude, el apóstol Pablo hubiera existido o se hubiera quedado Saulo persiguiendo y matando cristianos por todos lados. ¿no? Porque eran bien poquitos. Pudieron haber acabado con, con el cristianismo, como les decían al principio, los del camino, porque al principio no, nos, no, nos, no se llamaban cristianos. Acuérdense que se referían a, a los discípulos de Jesús, los conocían como los del camino, así les decían a ellos. Eran muy pocos. Entonces, los fariseos, el, el imperio romano, pudieron haberlos acabado, extinguido, arrasado sobre la faz de la tierra. ¿no? Tenían todo el armamento y todo el aparato para destruir el cristianismo. Y sin embargo, seguimos aquí. ¿no? La Biblia, el libro más perseguido, quemado, destruido. Y sin embargo, hoy, el más vendido. ¿no? En todas las versiones que haya en todos los lenguajes porque acuérdense que antes solamente estaba en hebreo y en griego entonces pues, si no sabías hebreo o griego no podías entenderlo gracias a la reforma protestante fue una de las aportaciones se empezó a traducir la Biblia en los diferentes idiomas en español en inglés, en francés en alemán ¿no? en Alemania ¿quién creen que la tradujo del el, el Nuevo Testamento del griego al alemán Martín Lutero en Francia pues un contemporáneo de Calvino ¿no? al español 
pues se le atribuye, si abres tu primera palabra vas a ver aquí, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero hubo otros antes que ellos, hermanos. Hubo un tal González que tradujo las, algunas cartas de Pablo del, del griego al español. Hay muchos antecedentes, ¿no? No crean que fue tan fácil. Les costó la vida. Les costó la vida hacer una traducción y traer escondidos lo, 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 el texto griego original. Lo traían oculto y lo iban, lo iban traduciendo al español poco a poquito, ¿no? Casiodoro de Reina tuvo que andar huyendo en toda Europa y la terminó, creo que de, la terminó de editar en, en Suiza, la, la Biblia al español, ¿no? Porque la iglesia católica ya andaba como monstruo atrás persiguiéndola. ¿No? ¿Por qué vas a traducirla al español? La gente no está capacitada, decía el católico, no están capacitados para entender esto. Esto solamente el Papa y los sacerdotes, la demás gente no pueden entenderlo. Y la, la reforma protestante decía, no, el que tenga el Espíritu Santo puede entenderlo. Quien tenga el Espíritu de Dios le va a dar el, el significado correcto a la palabra de Dios. Entonces, todo eso fue lo que sucedió parte de la reforma. Que por cierto se celebra el 31 de octubre. Entonces, el 31 de octubre, olvídate del Día de Muertos, y mejor acuérdate que fue el día de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero pegó las noventa y tantas, noventa y cinco tesis, en la, en la capilla de Alemania, en una capilla de Alemania. Entonces, todo eso fue parte en manos de, de... ¿Por qué? Porque creyeron que Jesús era el Hijo de Dios viviente. Es cuando el Espíritu Santo te convence, entonces es cuando viene esa parte, que es la vida eterna. Dice aquí, me regreso a Juan... 20.31 que estas cosas se escribieron para que crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre así como la palabra creer les dije hace un momento aparece casi 100 veces en el Evangelio de Juan la otra palabra que aparece muy repetida es vida la palabra vida aparece 36 veces constantemente en el Evangelio y qué es la vida eterna hermanos cuando tú hablas de la vida eterna, lo único que te puedes imaginar es una vida sin fin. ¿no? Como que te imaginas una cantidad de tiempo muy grande, porque es eterna. ¿no? Pero tú y yo como cristianos no nada más debemos de entender eso de la vida eterna. Porque acuérdate que vida eterna tenemos todos. Hasta los que no creen en Jesús también tienen vida eterna. Solo que ellos pasarán la vida eterna en el infierno. Así lo dice la palabra de Dios en condenación eterna o sea el que no tiene a Cristo no diga ay en fin que cuando me muera ya se acabó todo ¿no? ya gocé ya viví, ya disfruté, ya me gasté ya pequé el, a mi manera como dice Frank Sinatra y todo lo hice como quise y siempre fui yo mismo siempre viví la vida a mi manera ¿no? me muero y se acabó sorpresa ¿no? que tienes que rendirle cuentas al creador y entonces te va a decir, pues yo te di la salvación, tú no la quisiste. Tienes vida eterna, pero vida eterna en el infierno. ¿No? Entonces, vida eterna no nada más es que tengamos la vida para siempre, como una cantidad de tiempo este, sin, incontable. ¿no? Sino que la vida eterna, hermanos, es una, una cualidad, es una condición en la persona. Y la vida eterna ya se empieza a vivir desde ahorita. 
No pienses que el cristiano empieza a vivir la vida eterna hasta que se muere. Ya me morí, ahora sí ya me voy a la vida eterna. Esa es la idea normal que tenemos, pero no es así. La vida eterna se empieza a vivir desde que tú crees en Jesucristo. Porque Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Entonces, cuando tú tienes a Jesús como rey, inmediatamente entras a vivir en ese reino. Y se empieza a vivir desde aquí. A lo mejor no lo, ahorita no lo puedes experimentar en, en su totalidad al 100%. Porque eso solamente va a ser hasta que Él regrese en plenitud. En la parucía, como se dice en la palabra. La parucía, es decir, el regreso de Jesús. Hasta ese momento vendrá la plenitud. Pero desde ahorita tú ya puedes acceder a la vida eterna. ¿Y cómo se vive la vida eterna? Pues pasando de muerte a vida de las tinieblas a la luz los discípulos de Jesús el día de la sepultura estaban temerosos, llorando chillando, espantados cuando vieron que Jesús resucitó se llenaron de gozo y se volvieron valientes ahí empezaron a vivir la vida eterna el apóstol Tomás estaba en incredulidad, endurecido en su corazón, cuando vio que Jesús resucitó, se volvió un hombre de valor un creyente, un adorador de Dios, en eso se volvió Tomás. ¿no? Tú y yo estamos en una condición, podemos tener temores, podemos tener aflicciones, podemos tener carencias, eh, podemos tener muchas cosas que nos falten, la que tú quieras. Pero si ya estás seguro de lo que estudiamos, que Jesús resucitó, entonces a partir de ahorita la vida eterna ya está en ti. Y puedes estar afligido, pero no derrotado. Puedes tener nervios, pero no estás destruido. Ya tu confianza ya no está en las cosas de aquí. Tu confianza está puesta en Jesús. Y no vas a ir a buscar el milagro que te saque de pobre y te haga millonario. Porque Jesús no vino a buscar a avariciosos, ni ambiciosos. Ni vino a volver a los corazones a, a, a ser este, hombres que buscan las cosas materiales, ¿no? Jesús vino a, a rescatarnos para la vida eterna y que no se traduce en eso. ¿no? Entonces, tú puedes, hermano, empezar a vivir ya la vida eterna. Ya no lo pospongas para después. Ya no digas hasta que yo me muera, hasta entonces empieza la vida eterna. La vida eterna ya empieza. ¿no? Tú puedes hacer ya empezar a, a tratar de hacer en tu casa el reino de Dios aquí en la tierra. Solo no lo vas a poder hacer, acuérdate. Solamente adherido a la vida. Con tantita autosuficiencia que, que te creas, ¿no? con tantito que digas, pues yo soy el non plus ultra y soy yo puedo, ya estás frito. ¿no? El, ¿Quién dice la palabra? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿no? El que no hace que nada nos falte es Él. No nosotros. Nosotros somos totalmente dependientes a Él. Y ahí, hermanos, aplica la humildad, precisamente. Ahí, tú, ahí es donde tú menguas. Dejas de ser autosuficiente. Dejas de decir, yo, 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 mis logros, mi, 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 mi dinero, mis títulos, eh, lo que estudié, lo que me enseñaron. Yo soy muy bueno en esto, yo soy muy bueno en aquello. Y, ay, yo, porque somos tan orgullosos los hombres... Otra vez en el trabajo un compañero le pidieron unos, unos, una información que necesitábamos y se la pedí y en lugar, y en lugar que me la diera así ya me dijo, 
no, yo lo, esto me costó muchos años, pero, o sea, me dio a entender así de, soy tan listo, soy tan increíblemente listo que lo pude hacer, aquí está, ¿no? Y tú así, ay, esos compañeritos, ¿no? pues solamente es trabajo, es lo que te toca hacer, ahora me, me lo pidieron que me lo des tú, yo lo tengo que volver a hacer, ¿no? Pero el hombre, yo, yo analizaba y decía, el ser humano siempre tiende a eso, a, a exaltarse a sí mismo, ¿no? Yo esto, yo aquello, yo puedo, yo más. Y Dios nos llama a todo lo contrario. El que quiere ser el mayor, hágase el menor. Porque como y Jesús puso el ejemplo, yo no he venido a que me sirvan. Siendo el Todopoderoso no vino a, a que le sirvieran, sino que Él vino a qué? A servir a todos. Él se volvió el siervo de todos y, y pasaba horas trabajando y cansado y sanando y hablando y predicando y esto y aquello, el Señor sirviéndolos no, no, no llegó y se, pos, se puso en un trono y ahora le sírvanme, tráiganme uvas tráiganme fruta y sóbenme los pies ¿no? no el Señor nos mostró la humildad y eso es precisamente a donde nos lleva la palabra de Dios entonces hermanos tenemos delante de nosotros esa, esas dos probabilidades ¿no? ¿quieres vivir el reino de Dios? comienza desde ahora en tu familia en tu casa en tu trabajo para eso fue escrito este libro me regreso ahí al evangelio hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis, dice el versículo 31, tengáis vida en su nombre. Vamos a orar hermano, cierra tu Biblia, tu cuaderno. Ponte de pie conmigo, vamos a orar y a despedirnos con una alabanza al Señor. Cierra tus ojos, hermano. Y dile al Señor. Señor, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra, dice en tu palabra que tú hiciste además muchas otras cosas. Y aunque con mi mente yo quisiera conocer esas otras cosas que tú hiciste, Señor, Sé que lo que tu palabra es perfecta y es suficiente para que yo crea. No necesitamos nuevas revelaciones, sino la palabra escrita por tus hijos, por tus apóstoles, por tus profetas, Señor. Una palabra perfecta, suficiente, clara, que nos habla, Señor, todos los días a nuestros corazones esa palabra que solamente tiene el propósito de transformarnos de renovar nuestros pensamientos y dejar a un lado toda la carnalidad y la mundanidad de nuestras vidas porque estábamos en tinieblas en oscuridad en el fango nos encontrábamos Señor todos sin excepción todos estábamos muertos 
en delitos y pecados Señor sin ciudadanía, sin Dios como extranjeros perdidos, sin saber rumbo sin posesiones, sin nada Señor completamente pobres destudos, sin nada que darte Señor esa era nuestra condición pero tú con tu amor, con tu misericordia veniste a este mundo Señor la luz resplandeció en las tinieblas y viniste Señor a fin de dar testimonio de la luz hoy entendemos que eres esa luz verdadera que alumbra a todo hombre y que a los que te reciben a los que creen en tu nombre nos has dado la potestad de ser hechos hijos del Dios Todopoderoso Gracias Señor Toma nuestros corazones Señor que no necesitamos ver milagros Ni señales, ni prodigios Que basta tu palabra Que nos dice que tú eres El Hijo de Dios Que tú viniste, que moriste Que fuiste sepultado Y que resucitaste al tercer día Conforme lo habían dicho Los profetas En la antigüedad Gracias Jesús, a ti te estamos adorando hoy, en esta mañana Señor, la luz de nuestras vidas. Gracias Señor, a ti sea toda la gloria.